0: Voix de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, euh, bah là, c'est le dernier jour de Hanoka, alors profitez pour remercier HM. Vraiment, c'est la fête du remerciement. Euh, tout à l'heure, j'ai lu que euh, qu'en fait, pourquoi, pourquoi c'est la fête de remerciement, euh, Hanoka C'est écrit dans un, un petit cours de Ravarouche. Il a dit pourquoi c'est la, la fête du remerciement, parce que euh, L'ibnée Israël, à l'époque des Grecs, il, il disait, bon, euh, tous les matins, « baruch bah, Hassan, Igoï »,« Merci Hachem de m'avoir fait goy, euh, Merci que tu m'as donné ta Torah »,« Merci que... Euh, » Tu vois, les, les brachotes qu'on dit le matin. Et il les disait, il sortait de la synagogue, il voyait un Grec avec une Mercedes, et le Grec, il lui dit, « Ça t'intéresse d'avoir cette Mercedes ?» Alors il lui dit, « Ah euh, oh ouais, ça a l'air bien, et tout. » Il J'abandonne ton judaïsme. » Et qu'est-ce qu'il a fait le juif bah, Il a abandonné son judaïsme. Mais il y a quelques instants, tu as dit oh, « "Merci merci Hachem que je suis pas goy, Merci Hachem que tu m'as donné la Torah. Comment tu peux en arriver à abandonner le judaïsme pour une Mercedes ?» Bon, c'est un exemple, la Mercedes. Hein. Enfin, ça devait être une Mercedes de l'époque. Je ne sais pas ce que c'était chez les Grecs. C'est un, une parabole. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, que les juifs, à l'époque de, de, de Hanukkah, ils ont été tentés par le, 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 le faux que les Grecs leur proposaient. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas joyeux dans leur judaïsme. C'est pour ça qu'on doit, doit remercier Hachem à Chanukah, on doit être joyeux de son judaïsme, on doit être content d'être juif, on doit être content de tout ce qu'Hachem nous donne, on doit prendre ça vraiment, euh, c'est vraiment la fête du remerciement, et profiter, profiter, profiter pour remercier Hachem pour chaque chose, comme on l'avait vu dans le cours de Chanukah. Donc on reprend l'étude du jardin de la sagesse. Et donc on était arrivé au moment de l'histoire où euh, le sage, il, il était avec des, des vendeurs de, de chaussures, je crois, des commerçants. Et puis le travail, il était très dur. Et il a voulu arrêter ce travail. Il s'est dit, bon, maintenant, euh, j'ai envie d'errer de, dans le monde. Voilà, il, se, il commence à réfléchir, à, à errer dans le monde. Et le, le rave, il nous montre que, que vraiment, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a, y a pas de plus grande erreur, il nous dit, le rave, que de voyager dans le monde. Parce que c'est vrai que des fois, on voit qu'il y a des gens qui ont voyagé dans le monde et qu'ils ont beaucoup de conversations. On a l'impression que c'est des gens intelligents, qui ont beaucoup de connaissances et tout ça. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de voyager dans le monde entier pour, pour acquérir de la sagesse. Parce qu'il y a écrit « Plus on étudie, plus on augmente en sagesse. » Et pas « Plus on voyage, plus on augmente en sagesse. » Et même maintenant, quelqu'un, par exemple, qui voudrait étudier, il nous dit « Oh, quelqu'un qui voudrait étudier la géographie. » Si maintenant, pour étudier la géographie, il va commencer à, à voir les mondes entiers, enfin, il va voyager dans le monde entier, il ne va pas bien étudier. Pour bien étudier la géographie, qu'est-ce qu'il faut Il faut étudier... Euh, D'abord, il faut passer par une étude intensive. Parce que les données géographiques, elles sont si nombreuses, que si maintenant vous voulez tout connaître en voyageant, ça devrait prendre des milliers d'années, voire des millions d'années, il nous dit. Alors qu'une personne qui s'assoit, elle étudie. Elle étudie la géographie, elle étudie toutes les données gé euh, géographiques, démographiques, euh, euh, toutes les données qui puissent exister. Là, elle acquiert une vraie connaissance. Et si elle veut euh, euh, enquêter sur le terrain, elle va pouvoir le faire pour un truc spécifique. Et là, ce sera productif. Mais passer son temps à errer dans le monde, à voyager dans le monde pour acquérir de la sagesse, c'est pas comme ça qu'on acquiert de la sagesse, c'est plutôt une perte de temps. Et, euh, euh, et il dit, le Rav que qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands sages qui, qui n'ignoraient rien des secrets de ce monde et ils, sont, ils sortaient pas de chez eux. On a souvent des, des, des grands rachamim, des, 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 des fois, des il y a des, des, des grands sadikim qui connaissent plein de choses sur la médecine, sur, qui ont des très grandes connaissances parce que, ils ont appris chez eux, ils ont, appris, ils ont étudié l'agmara, ils ont étudié même des sciences, mais ils ont appris chez eux. Et il n'y a pas besoin de sortir de chez soi pour acquérir une, une certaine sagesse. Après, c'est sûr qu'on peut, après, euh, après, on peut, euh, comme il dit, euh, enquêter sur le terrain, mais pour des choses spécifiques, pas pour, euh, pour tout apprendre sur le terrain. Et en plus de ça, on voit plus tard que le sage, après ses voyages, qu'est-ce qu'il a fait Il arrive à la conclusion qu'il doit apprendre un métier. Il nous dit, mais pourquoi il a perdu toutes ces années Pourquoi il a pas tout de suite appris un métier comme le simple Le simple, tout de suite, il a pris le métier de cordonnier. Et tout de suite, il l'a pratiqué. Il nous dit, mais il a perdu du temps. Pourquoi il n'a pas, dès le départ, étudié ce métier Pourquoi il est parti voyager dans le monde Et là, Laura avait nous dit que ce message-là, il s'adresse aux jeunes qui ne doivent pas perdre leur temps. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on se dit, j'ai le temps, j'ai le temps de me marier, j'ai le temps d'apprendre un métier. Souvent en Israël, euh, les, gens, -ce les jeunes, qu'est-ce qu'ils font Ils vont à l'armée, et puis après l'armée, ils font le tour du monde, ils vont en Inde et tout ça. Mais c'est une grande, grande perte de temps. Et le rêve, il nous explique pourquoi. Et vraiment, c'est pour, pour, pour les personnes qui ont, qui, qui, voilà, qui ont 20 ans, 22 ans, qui se disent, c'est bon, j'ai le temps de me marier, j'ai le temps d'étudier, j'ai le temps de ceci, j'ai le temps de cela. Le rêve, il nous dit comme ça. Il nous dit, il faut, faut pas perdre son temps. Parce qu'après, les jeunes, ils le regrettent. Pourquoi Parce que, après, avec le temps... Le fait d'errer de, comme ça, ça perd son charme. Imaginez quelqu'un qui a 40 ans, qui est chauve et qui continue à errer. Alors, il est méprisé, il n'a pas d'amis de son âge. Il est obligé de se lier avec des amis qui sont beaucoup plus jeunes qu que lui et qui, eux aussi, courent après l'illusion des voyages. Donc, ce n'est pas, pas intelligent de se retrouver à 40 ans et, et, euh, et, et, voilà, et de, de, de rien avoir fait de sa vie. Et en plus de ça, euh, quand il dit que c'est difficile... De, de partir de rien quand on a euh, quand on a de, on a pris de l'âge euh, et qu'on voit que les autres ils ont progressé à grands pas et que du coup on se retrouve dans, la situ dans, leur, euh, dans, dans leur situation comme enfin eux des années à en av euh, ceux qui, qui ont progressé enfin voilà une personne qui a 40 ans qui a rien entrepris de, de sa vie et qui doit partir de zéro c'est difficile parce qu'elle elle, elle part de zéro mais ses amis qui ont 40 ans ils ont construit plein de choses parce qu'eux ils sont partis de zéro il y a 20 ans donc en 20 ans ils ont bien évolué et lui maintenant il se retrouve à 40 ans à devoir par partir de zéro c'est super dur. Maintenant, il dit le rave que c'est très agréable de profiter des belles années quand on est encore jeune et qu'on a la volonté de réussir parce que pour réussir, il faut s'y prendre tôt. Et, euh, et là, on voit que le sage, il a perdu la force de réussir dans la vie. Et, et il nous dit que, que ça arrive à de nombreux jeunes qui s'autorisent l'oisiveté, qui n'acceptent pas le jeu de la vie. Et euh, après, ils perdent toute la force pour affronter la vie. Et pourquoi Parce qu'ils ne se sont pas attachés à leur finalité quand ils étaient jeunes et peu à peu ils ont perdu la force d'affronter de, de, la vie. Mais comme le rave il a l'habitude de, de le dire, il n'y a pas de yeouche, il n'y a pas de désespoir. Il dit même une personne qui réalise à 40 ans qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est pas attachée à sa finalité et que maintenant elle part de zéro, elle peut commencer à 40 ans. Et vous savez la preuve c'est quoi C'est Rabia Akiva. Rabia Akiva, comment il a commencé Il avait 40 ans, il n'était pas marié. Et Rachel, qui était euh, la fille de Kalba Savoah, elle a vu qu'il avait des bonnes midotes. Il détestait les religieux. Il était pas re enfin, Je ne sais pas s'il n'était pas religieux, mais en tout cas, il détestait les religieux. Il n'était pas du tout. Ce n'était pas un érudit, c'était un, un simple juif. Mais Rachel, elle a vu qu'il avait des bonnes midotes et elle a voulu se marier avec lui. Elle a été déshéritée. Son père, elle était très riche. Elle vivait vraiment richement. Et son père, il l'a déshéritée. Il lui a dit, tu veux te marier avec un juif simple comme ça, avec un berger, alors je te déshérite. Et elle a vécu dans une très grande pauvreté, ils ont vécu dans une très grande pauvreté. Et elle a, elle a motivé, Rabi... à l'époque c'était Akiva, elle lui a motivé Akiva, elle lui a dit, allez va apprendre la Torah. Il lui a dit, mais je connais pas la lève-bête, je me retrouve avec des enfants du GAN qui apprennent la lève-bête, et moi j'ai 40 ans. Et elle a, elle a réussi à le convaincre, elle lui, a, elle, lui a montré, elle lui a montré que les gens vont se moquer de lui au début, mais qu'après les gens ils vont oublier, ils vont arrêter de se moquer de lui, et lui il va, produ il, il va, il va, il va progresser. Et pendant 24 ans, il a quitté son foyer, euh, le foyer conjugal, il a étudié la Torah, il est parti, il était Akiva, il est revenu, il était Rabbi Akiva, et il avait 24 000 élèves. Il est revenu en 24 ans, il a, il a, il a, il a enseigné, il a, il a formé 24 000 élèves, et il est devenu Rabbi Akiva, alors qu'il a commencé à 40 ans son, pro, son, son, son parcours. Donc il n'y a pas de d'yeouche, même une personne qui, qui se rend compte qu'elle a perdu son temps jusqu'à présent, que elle a été d'après euh, les désirs de son cœur, elle a perdu du temps, elle n'a elle a pas pris le joug de la vie, Bah, c'est jamais trop tard. Euh, en fait, les erreurs du sage, elles viennent du fait qu'il a, il a abandonné la foi et qu'il a, il a été d'après sa propre compréhension. Et même maintenant, quelqu'un qui est... Euh, si maintenant, quelqu'un, c'est est un génie, mais que son intellect, il n'est pas lié à la foi, alors il sera guidé que par ses mauvais désirs. Et alors que celui qui, euh, qui, qui, qui lie son intellect à la foi... Alors, son intellect, il est droit, il est précieux. Et alors, il va mériter d'utiliser sa à son intelligence dans la sainteté. Il va pouvoir maîtriser tous les, les désirs de ce monde. Et donc, on apprend que en fait, le sage, lui, il ne s'est pas posé la question « Quelle est la volonté d'Hachem à mon égard ?» C'est comme les gens qui, vous ont, qui ne connaissent pas ces gens-là, qui disent « Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi profiter de ce monde, on vit qu'une fois. » Et on a l'impression que ces gens-là, ils ont raison. Ils ne voilà, s'attachent pas à leur finalité, ils s'attachent à ce monde. Et dès qu'ils ont une, une quelconque difficulté, ils ont un problème, mal, ils sont malades ou ils, ils ont un malheur quelconque, après ils n'ont plus cette tranquillité. Alors que celui qui s'attache à la émona, hein, celui qui à la foi, l'aura vie promet qu'il aura une vie douce et belle. Et même si maintenant, il lui arrive un problème, il lui arrive une difficulté, cette difficulté, il le lie à la émona, et alors il la traverse. Il traverse ce monde tranquillement. Et c'est vraiment incroyable quand on se lie à la Emouna, quand, quand on... tout ce qui nous arrive, on le prend avec Emouna. Hein. Alors vraiment vraiment et qu'on croit qu'Hachem, il est uniquement bon et on se force à croire ça on jette son intellect alors vraiment on voit on vit vraiment un, un gain Eden. et euh, et donc là le le on voit que le sage il a commis une erreur c'est qu'il n'aurait pas dû quitter les premiers marchands qui l'ont amené à varsovie qui étaient des gens honnêtes pour suivre euh, ses yeux en, en voyant euh, euh, comment les gens d'un enfin qui vont travaillent dans un magasin d'habits ils avaient l'air bien ils avaient l'air bien mis ils avaient bien tiré à, à quatre épingles il a été d'après ses yeux. Et, en, et maintenant, qu'est-ce qu'il se retrouve il veut, il veut errer dans le monde, mais dans les pires conditions. Parce que vous allez voir après comment il va errer dans le monde et qu'il va perdre sa Parnassa. Et vraiment. Alors qu'il aurait pu errer dans le monde, voyager dans le monde dans des bonnes conditions, hein, avec des gens honnêtes. Et là, Laura il nous apprend qu'il que faut être patient. Il faut être patient. Il faut pas se précipiter dans ses décisions. Même si maintenant, on a l'impression que quelque chose extérieurement a l'air vraiment meilleur de, que ce qu'on est en train de faire, et ben, il faut pas tout de suite aller, faut pas tout de suite se décider, il faut repousser sa décision le plus possible, parce que souvent, on regrette la décision qu'on a prise. Et, euh, et donc, il faut, il faut être satisfait de sa portion, parce que quand on n'est pas satisfait de sa portion, on cherche toujours un meilleur endroit, et on perd deux choses. On perd la place qu'on a quittée, et, et euh, on n'est pas, pas reçu dans celle qu'on convoite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, euh, je vous souhaite Ranuka Saméar. je vous remercie pour votre écoute, n'oubliez pas d'étudier le jardin de la foi, euh, une page par jour, et à 19h de faire Créa Schéma. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, bye